0: J、リートファン
1: 2017この番組は1月28日に東京証券取引所で開催した J リートファンの「J リート IR プレゼン」の模様をダイジェストでお送りします。このの時間はオフス特化型の J リーート証券コード8972ケネディクスオフィス投資法人 IR プレゼンですこの番組はケネディクスオフィス投資法人の IR 活動の一環としてお送りします証券コード八九七二ケネディクスオフィス投資法人 IR プレゼンですケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役最高業務執行者内田直勝さんです内田さんよろしくお願いします大きな拍手でお迎えください
0: ケネディックス不動産投資顧問の内田でございます。我々のリートをご説明をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。我々があの定義しております中規模オフィスビルですね。上段にあります延べ床面積で500坪から3000坪、ワンフロアで100坪から150坪前後とあります。ちょっとなかなかあの坪で申し上げるとこうイメージつかないかと思います。あの言い換えますとですね、だいたい8階建てから10階建てでエレベーターの数がですね2機程度あるようなビルです。いわゆる500坪未満の、まあ、ペンシルビルといいますかエレベーターが一気歩かないかのようなビルを除きますと 83.1%、まあ、これ東京都心5区のデータですけれどもよく話題になる大規模オフィスビルというのは、まあ、ここで言うと5000坪以上ですから 10.2% しか数はないんですねですからまずは豊富な物件数、まあ、ここが一つ目の特徴だと思っています。比較的それに関連しますが物件数が多いという意味では比較的売買これも頻繁に行われている金額で大体いい 62.3% のオフィスビルの取引のうち 62.3% が中規模オフィスビルにかかる取引ということでかなり順軟で機動的な投資戦略が立てやすいとそんなところも2つ目のポイントだと思っています東京といいますと大企業の本社数多くありますただ、これ東京とか出しているデータですけれども 100, 名以上の100人以上の事業所というのは 2.3% しか数ないんですね。で、圧倒的に数が多いのは従業員の人数でいうと30名未満30名未満の事業所で 91.9% を占めているとこれが東京のマーケットです。まあ言い換えますと中堅中小企業個人事務所が非常に多いということでえまさにあのこういった方々にまあビルをお使いいただく。まあ、テナント層に厚みがあるというのがあのまた別の大きな特徴かと思ってます。ちょっとじゃあ大規模ビルとの違いをですねいくつかの視点でまとめてます主な所有者、まあ、これ大体イメージしやすいかと思います中規模ビルっていうのはあ個人あるいは中小の不動産会社さんが、まあ、1棟あるいは数棟レベルで持ってるようなマーケット一方で大規模オフィスビルこれはもう大手の不動産会社さんのマーケット三井不動産産さん三菱手さんあるいは住友不動産さんあのそういった方々が数十都帯で持っている、まあ、そんなイメージですね中小規模ビルっていうのは、まあ、この20年比較的新規供給っていうのは限定的です一方で大規模ビルっていうのは再開発があったり建て替えがあったりとかあの継続的に新しいビルが世に登場している言い換えますとあのそういう意味では中小規模ビルってちょっと高齢化が進んでるマーケットなんですねそういう視点でですねあの競争力を左右するポイントっていうのを見ていきますと大規模ビルと中規模ビルだとポイントがちょっと違いますまあ、大規模ビルですとやっぱ常に新しくて大きいビル出てきますからやっぱりキーワードで言うと金信頼金というのは駅から近いという意味ですけどねあのこれがキーワードになりますが中小規模ビルの場合はまあいかに適切な設備更新運営管理をしているかどうかあるいはバリューアップまあリノベーションとかリニューアル工事をやっているかどうかこの辺りがやはり高齢化が進んでいるマーケットですからポイントになってくる。でターゲットにしているお客様が大規模ビルと中小規模ビルってそれぞれ違いますから今オフィスビルのマーケットで起こっているのは大規模ビルは大規模ビルの中で競争力のあるビルとないビルが存在をし中小規模ビルは中小規模ビルの中で競争があるとあのそんなふうに捉えていただくのがあのよろしいかと思ってます。中規模オフィスビルのオーナーとしてケネディックスオフィスはどんな特徴があるんだとあのどんなところが強みなのか。1棟のみの保有では稼働率の変動が大きくなるため賃料収入が安定しにくいとありますまあ単純に例えば8階建てのビルがあったとして大抵ですね1階2階3階4階別々のテナンさんが入るケースが多いです各階別々のテナンさんに賃貸をするケースが多い1つのテナンさんが抜けちゃいますと8分の1です空室率でいうと 12.5%100% 稼働していたものが 87.5% になってしまうという意味で稼働率の変動が大きいですねまあ当然、新しいテナントさん誘致しますけれども、新しいテナントさんから賃料をいただくまでの間、あの賃料生まれませんから、あのキャッシュが入ってきませんから、そういう意味で収入の変動が大きい、安定しにくいという言い方になってまいりまます我々だとどうかおかおげさまで今100物件近くビル持ってます。テナントさんの数で言うと1100を超えておりますあのそういう意味ではあのビル単位で見ますといろいろ変動あるんですけれどもポートフォリオ全体で見てみますと非常に稼働率安定しているというのがまず我々の大きなポイントだと思っています後ほど稼働率のデータなんかご覧いただきたいと思います2つ目の点のその規模のメリットというのは比較的分かりやすいかと思います。管理費、工事費、やっぱりこれだけ我々ビル持ってますとですねやはりコストをあの下げることができます。あの業者さんに対してあの強い力を発揮できるというところが言えると思っています。でちょっとまああの重要なポイントとして4つ目にですねテナントの誘致件数が少ないことから賃貸仲介会社さんとの親密度が低いというようなくだりがありますがビル1棟2棟を持っているだけだとですね、まあ、テナントさんが抜けるのも多分年に1回あるかないかだと思います。そういうい意味では新しくテナンさんを誘致する時に要するうーまあ、手間暇っていうのがですねあのそんなに年間ら年中やってるわけではないので中華街さんと親密度がやはり低いと言わざるを得ません我々だとどうかっていうとですねいろんなビルであのそういう活動やってますからだいたい月平均で言いますと毎月10件以上。あのそういういいい新ししし契約ってて締結していたりしま,すまあそういう意味ではあの賃貸仲介会社さんとすごく緊密な連携ができる親密だといったところもですね高い制約率に結びついているのではないかとあのそんなふうに自負しております。ケネディックスグループって何なのかというスポンサーはケネディックスということをちょっとあの言うことになるんですが実は J リートをですね6つの上ジ場ョジョリートの実はスポンサー企業を務めていますいろんなタイプのリートに関わっているとが今のポートフォリオの状況を示しております折れ線グラフがですね物件数の推移です2005年に上場したいたしましたからまあ、11年経過をしておりますおかげさまで物件数でいうと100物件近く99物件資産規規模模ででうとととといったところままが成長してきてきおります右側に用途別と地域別の投資比率ありますけれどもあのキーワードで申し上げると東京経済圏の中規模オフィスビルを主体に運用しているということになります我々の運用しているオフィスビルのです、ね、特徴ちょっと3つの切り口でご紹介をしております優れた立地、まあ、最寄りの駅から徒歩5分圏内の物件、まあ、おかげさまで今 83% ありますやはり東日本大震災以降ですねかなり耐震性問われます、えー、我々の持っている物件は全部物件が新耐震基準と同水準でございます高いテナント満足度とありますがテナント満足度調査定期的にやってますあのそんな中でですね 91% のテナントさんが継続して我々のビルに入居されたいというご回答をいただいておりますまあ、こういったところがですね高い稼働率に結びついているのではないかと捉えております満足度調査のご紹介なんですけれどもだいたい我々2年に1度ですねテナントさんまあ、具体的なテナントさんの総務のご担当の方々そして実際働いておられる従業員の方々にですねだいたい100項目以上にわたるアンケートお願いをしていますこの調査によってですね各物件の、まあ、何て言うんでしょう課題あるいはあのちょっと本当に見直した方がいい点というのをあぶり出してまいりますでそれに対して我々は当然必要なアクションをとってまいりますでそれをまた次の満足度調査であの検証をしていくと、まあ、そういったことを繰り返ししながらですねテランさんの満足度を上げていくそんなことをあの意識しておりますどういう項目がですねテランさんの満足度を左右しているかっていうのを示してますが結構ハード面とソフト面本当多岐にわたってるんですねハード面もちろん広さだとか窓、あの形状フロア形状もそうですしまあ最近ですとやっぱ空調設備に対するご要望が多かったりえソフト面でいうとセキュリティ防災体制ですとかあの当然ではありますがトイレ水回りの清掃状態どうなってるかとかですねなんか困った時にすぐ担当者の方が飛んでくるのかどうかとかまあそういったこともあのポイントになっているっていうのは分かります。まあこういう満足度調査もですね大規模ビルのオーナーさんまあ三井さんとか三菱さん当然やっておられるんですよ。ただあの、我々のような、まあ、中小規模ビルのオーナーさんの中で、えー、本当に我々レベルでですね。ここまでやれてるオーナーさんってのは少ないんじゃないかなと。ビル一棟だけだとなかなかここまで、あの、できないと思います。まあ、こういったところも、我々のあの差別化につながっているところかなと思っています。実際、稼働率どうなんだと、今九十六点八パーセント。まあ、非常にあの過去の推移見ていただいても安定しております。あの今足元どうかというと非常にあの良好です追い風が吹いている状況です賃料が上がっているという状況ですね既存テナントさんとの賃料改定大体オフィスの場合ですね契約期間というのは2年契約が多いです2年の自動更新付きの契約が多いあの2年ごとですねそういう意味で契約を更新するタイミングで賃料を見直すということになるんですがこの賃料の見直しの結果を見てみますとですね増増額賃料が上がが上るケースってのが増えてのえいますとで実際金額のインパクトどうかっていうのは、えー、足元3期連続でですね増額幅のが大きいという意味で既存物件全体で見ますとですね、えー、収入が上がってる、まあ、それが今の足元の状況でございますここ最近の物件の取得と売却の実績をあの示しています2014年あたり結果論かもしれませんが買い時でした不動産あの非常に我々いい利回りで物件あの踏み込んでえアクセル踏んでですねあのたくさんの物件買って今公募増資なんかも3期連続でやっておりましたで今足元どうかっていうとですね売買マーケットちょっと過熱感があるなと思ってます、まあ、利回りが下がって不動産の価格が上がっている、まあ、当然我々あの東京都心5区のまあ中規模オフィスビルを中心に物件を探しておるわけですけれどもそういう物件ってのは結構利回りが下がっている不動産の価格が非常に上がっている。あのそういうい意味ではちょっと我々今慎重姿勢で物件の取得を捉えていますあのいわゆる我々の利回りをしっかり守りながらあの利回りに合致するものは我々の利回りが確保できるものは取得をしますがそうでないものは見送るという対応ですで一方で,です、ね、ちょっとしんどめの物件といいますか当初取得した時ときと目算が違ってきちゃったような物件含、えー、み損を抱えているような物件こういったものを今売却するチャンスだというふうに捉えてましていわゆる入れ替えを結構やってます。ですから今、キーワードで申し上げますとですね源泉投資と資産入れ替えこれが我々のこの物件の売買における今、取り組みの方針になってございます。どんなあの資産の入れ替えやってるのということで、まあ、詳しいご説明割愛しますがあのこのケネディックスらしい取引としてですね独立系ですのでいろんなあの系列の方々と取引ができると。実際、あの去年の12月1日には、森ビルさんと実は相互に売買をしています。我々の持っている物件を森ビルさんに売却をして、森ビルさんからあ森ビルさんが持っている物件を譲っていただく、平和不動産さんとの取引、あのー、我々の持っている日本橋兜町ビルを平和不動産さんに売却をして、西新橋 TS ビル、これ、平和不動産さんがお持ちなんですが、これを我々取得する、まあ、こんなあの取引を足元でやっております。数字の効果というのは非常にリートにとっては意義深いと言いますかメリットのある取引になっているのではないかなというふうに捉えています今ご存知のように非常に低金利ですあのそういう意味では我々にとってはまあやはりこちらも非常に今良好な状態でございまして端的に申し上げますとお金を借りるときにより安くより長く調達できるという状況でございます、まあ一貫してあの平均金利、えー、これはまあ6期連続になりますけれども金利コストが下がってまあ、申し上げたいのはより安くより長く調達できる環境ですから金利コストが下がる状況ですからお金を借り換えることによってコストの削減ができて、まあ、それが分配金の上昇につながる、まあ、そんなのが今の足元の状況です今15個あの取引させていただいております3つのメガバンクさんと大手の信託銀行さん、そして、えーまあ、リートに対して、えー、融資実績のある地方銀行さん、まああの、そういった方々と取引をさせていただいております、まあ、ちなみにあのメイン銀行といいますか、主力の銀行さんは三井住友銀行さん、あの準メインとしては日本政策投資銀行さん、あのそんなところで、まあ、ご覧いただくような銀行さんがあとお取引をいただいております。肝心ののののちょっと分分配配金金お話ですすね足元の分配金の推移を示してます、えー、右肩上がりで推移をしておりまして、えー、直近終わった決算期でいうと23期、えー、去年の10月期ですが1万1365円でした1年前と比較しますと 10.3% 分配金伸びておりますで今走っている期がこの24期、えー、今年の4月期でございますが1万1500円で予想をしております我々決算期が10月と4月でございますから10月の分は1月に分配金が、まあ、翌年の1月に分配金をお支払いをさせていただきますし4月の決算期の分については7月に分配金を投資主の方にお届けをするということになるんですが今、ですね我々まあ目指している水準1万2500円を目指すとありますが取り組みとして右側に3つの円があります。まあ、物件の売買、外部成長というのは物件の売買を指しておりますが、それによって分配金を上げていきたいと思ってますし、もちろん内部成長、既存物件の収入を上げていくことでも分配金を上げていきたい、そして財務へ、当然これは保守的に運用していくというのは重要なポイントなんですが、ちょっと申し上げたように、金利のコスト削減というのがまあ可能な状態ですから、こういったことによっても分配金が上がっていくる、こういった3つの取り組みを通じながらですね、少しでも高い分配金を目指していくと。まあこれが今我々運用会社として取り組んでいるところです私からの説明ちょっと駆け足になりましたがあのとりあえ以上とさせていただきますあ
1: りがとうございましたそれではここからは深野さんと一緒にいろいろと伺っていきたいと思いますどうもありがとうございましたじゃあ私の方からさ早速質問させていただきたいんですけどもいわゆる2018年以降にですねまあですねいわゆる東京圏を中心に大量にオフィスビルがですね、これ供給されてますけども、この辺りが温、ねえーね、御社の影響というのをおっしゃ
0: っていただいたに、まあ、あの大量供給、ですね実は来年2018年、19年東京オリンピックの手前のところでですねオフィスのまた供給があの予定されてますただ、大規模ビル中心なんですね過去振り返っても大規模ビル中心にですねこう大量供給のタイミングというのがあります直近では2012年その前は2003年でした。で一方で我々のおフォーカスしてている中小規模ビルってあまり大陸供給がないんですねターゲットにしているお客様が違います大規模ビルは大手の企業さんあるいは外資系企業さんあるいは大手の弁護士事務所さんがあのターゲットのテランスさんになるで一方で我々中堅中小企業個人事務所ですポイントになるのは賃料単価と契約面積これがやっぱり大規模ビルと中小規模ビルだと全然違うんですねまあ平たく言うと大規模ビルに入られる方は、まあ、たくさんの床を契約するのが前提になりますしわれわれのビルでいうと、大体平均でいうと100坪ぐらいです、契約面積としては100坪程度、大規模ビルだとまあ最低でも300坪、まあ、通常だと500坪以上の契約からということになるので、なかなか大量供給があってもです、ね、あのじゃあ中小規模ビルから最新のビルに移ろうかっていうと、まず面積の面で合わないのと、まあ、あとはそもそも賃料単価ですね、やはりえ1坪あたりの賃料単価がまあ非常に大規模ビルの場合、高いですから。ですからまあ結論から申し上げると大量供給はあるものの直接的な影響はないとあのそんなふうに考えていますきあのポイントはですね中小規模ビルの中で勝てるビルなのかどうかまあそこがポイントだと思っていますまあそもそもターゲットが違うとターゲットが違うとことがポイントってことですね,ですねはい
1: 、えー、続いてですねまあこれはちょっと大変しないことですけどもややですね投資してる物件えー、築年数が結構経過してるものこれは多いと思うんですけども、まあ、その一方ではですねかなり高い稼働率を維持していらっしゃいますけどもこのあたりの何か鍵っていうのはあるんでしょうか
0: 我々運用してるオフィスビルのです、ね、平均築年数で言うと23年程度です、まあ、当然20年超えちゃってるんですね23区の平均でいうと中小規模ビルって 28.4 年なんですねただから平均よりはまあちょい若いと。いうのがあののが我々のポートリの状況ですただ、やはり20年を経過してきますとです、ね、やっぱりいろんなところにまあガタが来ると言いますかねやっぱ手を打っていかなきゃいけない、まあ、それをいかにやっているかどうかがポイントで例えばその、このこ満足度調査の結果でビルの築年数別にです、ね、継続入居以降を示している図があります。青い部分がですね今後も入居し続けたい、まあ、ピンク色がまあどちらかというと今後も入居し続けたいということで、まあ、両方合わせたところをこうとにかく増やしていくということなんですが見ていただくと築年数にあまり関係ないんですねだからまあ我々の方から申し上げたいのは築年数に応じた運用、まあ、ビルの運営をやっていることによってでですね稼働率も維持できるしたンこの満足度も上げられるという,ふうに思ってます現に大幅なリニューアルやりますとですね、ぐっとこう青いところ、今後も入居し続けたいっていうテランサのご意向が増えるんですね。で、実際、あの実例どうなのっていうと、飯田橋に持ってるビルなんですが、これ、まあ、ちょうど22年経過したビルだったんですけど、えー、全面的にリニューアルをしましてですね、あの昨年うーん4月に、まあ、リニューアルオープンして、まあ、今、おかげさまで満室稼働してますし従前入っていたテナンさんと比較しても高い賃料をいただいておりますそういう意味ではまさにこういうことができるのも、まあ、中規模オフィスビルのですねかい醐味というかあの面白いところなんじゃないかなという
1: ふうに最後にですね、まあ、このところずっと分配金が上昇傾向ですけども、まあ、今後のです、ね、分配金の見通し、まあ、この辺りは多分投資家はかなり気にされていると思うんですがこの辺りについてお話いただけますか。
0: まあ、例えばこの直近1年間振り返って 10.3% 分配金が伸びている要因をお話しますとこれ一つの要因だけじゃなくてですねあの3つの要素が組み合わさってます外部成長、内部成長、財務それぞれがですねあのうまく組み合わさってそれぞれがあの分配金を上げる要素としてある、まあ、これが 10.3% の分配金成長につながっている。で今後の見通しどうなのというところですが我々一番今ですねポテンシャルを感じているのが内部成長です。い、まあ、要は既存物件の、えー、注入の増加これがまだまだ期待できると思っています都心国区におけるですね賃料、えー、と空室率の推移のデータこれ三木庄司さんのデータで、まあ、都心5区の、まあ、大規模ビルも含めたあのデータなんですが見ていただきますと濃い青色のところがずっと一貫して上がっているのをお分かりいただけるかと思います。ちょうど今足元 36… ヶ月連続であの賃料が上がっている状況であのそういう意味ではすごく今追い風が吹いている中で、まあ、既存のテランスさんの賃料を上げれるというふうに判断しています実はマーケットの賃料が上がってもですねすぐ上げられないんですねちょっと申し上げたように2年に1度なんですよ既存テランスさんとのやり取りができるのがあのそういう意味ではマーケットが上がったからといってですねすぐ随時見直すということではないのでそういう意味ではちょっとタイムラグがあるんですねまあ、そういう意味でまだまだ内部成長できると思ってますしあとは、まあ、あの繰り返しになっちゃいますけど既存、あのー、中規模ビルっていうのはちょっとこう手を施すとですねテナンさんの満足度があの結構変わりますまあ、それを、まあ、賃料の増額でお願いをしていくというのが我々のビジネスモデルでございますので、まあ、こういったところまだまだ伸びしろがあると思ってますから、あのー、分配器を上げていく上でえで、ー、内部成長というのはすごく重要だと思ってます。でまあ、付け加えて財務のところの金利コストの削減とあと売買のところですね、あのなかなか今厳しいマーケットではありますが、まあ我々の今までのネットワークですとかあの創意工夫の中で、ですね我々の我々らしい物件の取得、売却、こういったものはあの実現できると思ってますので、こういったことを通じてもやっぱり分配金を上,げ上がる要素としてございますので、右肩上がりであの推移させていけるんじゃないかなと。で一点ですねちょっとダウンサイドのことを、うん、ダウンサイドリスクどう備えているかということだけあのお伝えしたいと思います過去売却した売却益の一部をため込んでます内部に。でこれ実はいざというときは取り崩しができます分配金が一時的に切り下がるような要素要因が出てきた場合はこの内部流行を取り崩すとで、まあ、分配金を守ると。いうこともでできますので、まあ、将来への備えという意味でも我々、相応にあの備えができているという自負もありますので、まあ、ぜひです、ね、安定した分配金をエンジョイしていただけるように、まあ、投資家の方々に対してです、ね、お答えできるようにまあ我々頑張っていきたいとそんなふうに考えています。
1: ありがとうございますまだまだお話伺いたいところですがお時間となりましたここまではケネディックスオフィス投資法人 IR プレゼンケネディックス不動産投資顧問株式会社取締役最高業務執行者内田直勝さんでした内田さんどうもありがとうございました大きな拍手でお送りくださいこの番組は証券コード8972ケネディクスオフィス投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。